0: Merhaba sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 4 Aralık hem kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı kanunun kabul ediliş yıl dönümü hem de biraz hafifletilerek Tan olayı diye geçiştirilen Sabiha ve Zekeriya Sertel çiftinin Tan gazetesine yönelik ağır saldırının yıl dönümü. hangisi hakkında konuşayım diye kısa bir tereddüt geçirdim. Çünkü iki konu da bağlamları itibariyle çok önemsediğim konular. Kadınların evdeki, sokaktaki, işteki, siyasetteki E, düşünce dünyasındaki, akademideki e, durumu e, çok gerçekten içler acısı. Buna karşılık e, basına yönelik saldırılar, ifade özgürlüğüne yönelik kararlar, tutumlar, uygulamalar, hapishanelerdeki yazarlar, gazeteciler, sosyal medyada bir tweet atanın bile başına gelenler düşününce e, diğeri de çok önemli bir Konunun e, konuşulmasına olanak sağlıyordu ancak sonra kadınlar e, meselesiyle ilgili birkaç yazımın e, olduğunu ve bunları sosyal medyada tweet e, özürlerini internette bulabileceğinizi düşünerek ikinci e, konuya kırdım dümeni. Tan baskınına geçmeden önce izninizle Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel çiftini Biraz tanıtmak istiyorum size. Ee, Sabiha Hanım e, tabi sertel değildi o sırada soyadı. Onun için böyle devam edeceğim bir süre. Ee, 1895'te Selanik'te doğmuştu. Orta halliyken yoksulluğa düşmüş bir dönme e, ailesinin altı çocuklu. Ee, çocuğundan biriydi. Ee, dönmelik e, biliyorsunuz e, son yıllarda özellikle son derece e, küçültücü bir e, terim gibi kullanılır ve e, komplo teoricileri işte e, beşinci kol arayanlar dış mihraklar diye konuşmaya başlayanlar sık sık dönmeliği şeytanlaştıran onu işte pek çok olayın günah geçisi haline getirmeye çalışan bir dil tuttururlar. Halbuki dönmelik Osmanlı coğrafyasında yaşayan Yahudi inançlarından sadece birisiydi. Osmanlı devletine Yahudilerin ne zaman hangi koşullarda geldiğini uzun uzun anlatmayayım. Bence ondan çok önceden beri bu topraklarda zaten Yahudiler yaşıyordu buranın O toktan halklarından da ama bizde genel eğilim e, Yahudiliğin e, Yahudi cemaatinin başlangıcını Osmanlı e, dönemiyle başlatmaktır. E, bu parantezden sonra hızlıca devam edersem Polonya ve Ukrayna'da 1658'de başlayan ve yüz binlerce Yahudinin öldürülmesiyle sonuçlanan adeta bir soykırım. Ee, yaşanmıştı. Bunun ardından e, 1665 yılında da benzer bir e, dalga e, başlayınca tüm Avrupa'daki ve Osmanlı ülkesindeki Yahudiler büyük bir yeise ve endişeye düşmüşlerdi. İşte tam bu dönemde 1626 yılında İzmir'de doğmuş Sabetay Sevi adlı bir Yahudi. Yahudilerin asırlar süren sonsuz acılı hayatlarından kendilerini kurtarmak üzere gelmesini bekledikleri Mesih'in kendisi olduğunu Mehdi'nin kendisi olduğunu iddia etti. Bu durum çok ses çıkardı. Uzun uzun anlatmayacağım Sabahattin Sevin'in bu dönemdeki tutumunu işte nasıl kitleyle ilişki kurduğunu bu e, ses çıkarma elbette doğal olarak e, Yahudilik gibi son derece e, muhafazakar, köklü ritüelleri, işte kuralları e, yaptırımları e, güçlü bir şekilde kurallara bağlanmış bir dinin mensupları arasında büyük bir gerilime neden oldu. Hatta derin bir yarılmaya neden oldu. E, konuya elbette e, Müslüman ülkesinin padişahının, halife Ve padişahının hatta e, örtük bir şekilde e, de olsa halifelik iddiasında olan e, Padişahının e, sessiz kalması düşünilemezdi. E, uzatmayayım, e, sonuçta Sabeta Sevi e, yargılandı, e, 1666'da idamdan e, çekinerek Müslüman olduğunu açıkladı ve Aziz Mehmet adını aldı. Bu olaydan sonra. Onun Mehdi olduğuna inananlar tekrar Yahudiliğe e, dönerken e, 200 kadar ailenin de din değiştirir gibi yapıp Sabetaycılığı sürdürdükleri, yürüttükleri... E, düşünüldü ki bunlara Osmanlı döneminde avdeti veya dönme denildi. Yani sabıtcılık Müslüman görünmekle birlikte gizli olarak Yahudiliğin devam ettirenlere e verilen bir ad. Bütün e, Bu tür baskıya uğramış, dışlanmış, ötekileştirilmiş topluluklar gibi sabetaycılar elbette çok temkinli, içe kapalı bir hayat sürdürdüler. Mümkün olduğu kadar cemaat içinde görüşmeye, evlenmeye gayret ettiler. Kendileri için özel işte camiler, mescitler, tekkeler kurdular. Hastaneleri, kulüpleri, sosyal yardım merkezleri, okulları hep kendilerine e, özgü olduğu elbette bunu yapabildikleri kadarıyla e, Sabiha Hanım'ın ailesi böyleydi Sabiha e, Hanım'ın e, hayat hikayesini kızı Yıldız Sertel'in e, yazdığı kitaptan veya işte kendi e, anı kitabından e, okuyabilirsiniz e, çok zorlu bir hayat muhafazakar bir ailede yaşamış olmak babasının işte e, işi gümlük memurlunu e, amirlerine kızarak bırakmasından sonra alkolik olması annesiyle e kavgaları efendime söyleyeyim acılı bir boşanma süreci ardından annesinin e, yanında kalarak e, baba ocağına döndüğü bir dönemde annesinin sıkıntılı bir hayat ancak e, Selanik gibi bir yerde yaşamanın sağladığı e, kültürel olanaklar işte ailenin okumaya annenin okumaya verdiği önem Dolayısıyla ki abilerin de bunda etkisi var e, muhtemelen. E, Sabiha'nın e, İttihat Terakki'nin terakinin e, açtığı idadide eğitime e, başlaması. Burada e, dönemin işte önemli aydınlarının, entelektüellerinin fikirleriyle tanışması e, İtaat Terakki'nin çıkardığı e, işte Rumeli yeni felsefe gibi e, dergilerde yayınlanan yazılar vesilesiyle işte Namık Kemal'den e, işte Tevfik Fikret'e e, kadar uzanan bir yelpazede e, çok farklı görüşlerle tanım tanışması büyük bir şansı idi onun. Hatta bu gazetelere arada yazılar da gönderiyordu. Burada kesip hızlıca Zekeriya Bey'in hayatına dair birkaç bilgi vermek istiyorum. 1890'da e, Ustromca'da e, doğmuştu Zekeriya Sertel ki asıl adı Zikri idi. Daha sonradan Zekeriya adını da itaçiler vermişti kendisine. E, Selanik'te o da İtalyanerkenin yanında Doğu Rumeli ve yeni felsefe mecmalarında gazeteciliğe başlamış. Fransızca ve İtalyanca öğrenmiş sosyolojiyle ilgilenmiş. 1912'de hukuk mektebine girmiş. 1913'te ise Marif vekaletinin bursuyla Paris'te Sorbon'da sosyoloji eğitimi görmeye gitmişti. İki genç birbirine aslında İtaat ve Terakki'nin işte bu yayın organlarındaki yazılar vesilesiyle bir parçacık tanıyorlardı, fark etmişlerdi. İkisi de birbirine karşı işte hayaller kuruyor olmalıydı. Ancak o dönemde birbirini beğenen iki genci evlenmek için dahi olsa buluşması, flört etmesi mümkün değildi. Ancak her ikisinin de yaşı çok küçük olduğu için e, evlenmeyi de düşünmüyorlardı. Nitekim bu duygularla e, Mehmet Zekeriya ön adıyla burs alarak Fransa'ya gittiğinde e, bir anlamda işte bu e, evlilik veya flört hayalleri akamete uğramıştı. Ancak e, Mehmet Zekeriya'nın evliliği, Paris'te iken de e, muhtemelen e, oradaki kültürel atmosferden, kadın erkek ilişkilerindeki e, hoş e, özgürlük havasından da etkilenerek e, keşke benimle Paris'e gelerek e, eğitim görmeye e, razı olacak bir e, genç kızla da tanışsaydım diye hayaller kurduğunu sonunda Sabiha Hanım'ı hatırlayarak onun e, ev sahibi e, aracılığıyla kendisine bir mektup gönderdiğini ve E, olumlu bir cevap alması üzerine de evlilik kararı verdiğini biliyoruz. E, o e, yazışmalar falan da çok ilginç aslında ama maalesef zaman o kadar sınırlı ki su gibi akıyor. E, onun için böyle hızlıca e, özetliyorum bu gençlerin romantik dönemini. Sonuçta Mehmet Zekeriya e, Bey e, savaş patlak verince 1914 Haziran'ında eğitimini yarıda keserek İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor ancak bu onun açısından bir avantaj çünkü Sabiha Hanım'la evlenme projesini artık hayata geçirebilir. E şöyle anlatıyor e, bu dönemi. Benim e, bir dönme kızıyla evlenmek üzere bulunduğumu İtaat Terakki Genel Merkezi'ne duyurmuşlar. Bir gün bu komitenin ünlü üyesi sayılan en ünlü üyesi sayılan Doktor Nazım beni çağırdı, tebrik etti. Yaptığım işin önemini bilip bilmediğimi sordu. Sen belki farkında değilsin dedi fakat yüzyıllardan beri birbirine yan bakan iki toplumun birleşip kaynaşmasına yol açıyorsun. Dönmelik kastına ölüm yumruğu indiriyorsun. Biz bu olayı gereği gibi değerlendirmeli ve Türklerle dönmelerin birleşmesini bu vesile ile kutlamalıyız. Bunu milli ve tarihi bir olay gibi değerlendirmek gerek. Şaşırdım. Yani ne yapalım efendim dedim. Yani nikahınızı biz kıyacağız. İşi gazetelere duyuracağız. Bu nikahı bir aile olayından çıkarıp milli olay haline getireceğiz. Nitekim aynen böyle olmuş evlilikleri çiftin. İttihat ve terakkinin belli başlı kodamanlarının hazır bulunduğu nikah ve düğün bir anlamda. Şehzade başında supi başa konağında yapılmış. O dönem nikahlarda dahi kadın ve erkek yan yana gelmez olduğundan her ikisinin de birer vekili Bulunmuş nikahta. Ee, Zekeriya Sertel'in vekili e, daha sonra Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı yapacak olan Tevfik Düştü Bey ki Arassoy soyadıyla tanıyorsunuz kendisini. Kız tarafının vekili ise zamanın başbakanı İtaat Teraki'nin e, en nüfuzlu adamı Talat Paşa imiş. Düğün masraflarını da İtaat Teraki karşılamış. Ve bu düğünden sonra Sabiha e, Hanım için gerçekten çok özel bir dönem başlamış. E, çift e, evliliklerinden itibaren e, gerçekten e, Türkiye'de çok az e, örneğini gördüğümüz, hele o dönemler için e, çok az örneğini gördüğümüz bir, bir e, eş yaşamlılık, dayanışma, içerisinde çalışmışlar. Burada Zekeriya Bey'e gerçekten takdirlerimi sunmak istiyorum. Biliyorsunuz bu tür Ee, eşit ilişkiler kadının gölgede kalmadığı geride bırakılmadığı ilişkilerde esas olarak geleneksel toplumlarda erkeğe çok önemli roller düşüyor. Sabiha Hanım'ın da bütün hayat hikayesini okuduğumuzda aslında bu e, çemberi, bu zincirleri, bu kalıpları kırmak için ne kadar güçlü bir iç enerjisine sahip olduğunu, ne kadar e, bu, e, bu konuda e, kafa yorduğunu ve bütün fırsatları ne kadar E, akıllıca kullandığını göreceksinizdir ama yine de özetin özeti bu çift birbirini engellemeden e, sanıyorum ket vurmadan örnek bir e, entelektüel faaliyet e, yürütme örneği vermişler. 1 Şubat 1924'ten itibaren gerçekçi bir halk gazete dergisi ile çıkan Resimli Ay dergisinin örneğin çıkarmaları bu konuda ilk anılması gereken şey Resimli Ay Cumhuriyet'in işte değerlerini topluma yaymak esasıyla yayınlanmış ama Orada yazılan her yazı Cumhuriyet'in yeni e, ne diyeyim, ya da Cumhuriyet'in e, esas sahibi olarak kendini gören e, kadroların her zaman kaşlarının kalkmasına neden olmuş. Nitekim e, Takredi Sükun Kanunu uyarınca 12 Ağustos 1925'te e, İstiklal Mahkemesi'nce 3 yıl kalebentliğe mahkum ediliyor e, Zekeriya Sertel ki bunun... E, Hikayelerini kitaplarımda vesaire anlatmışımdır. Tutuklandığında Sabiha Hanım eşinin adı olan Zekeriya ismini alarak derginin imtiyazını üzerine geçiriyor. Bu arada da işte Sevimli Ay resimli Perşembe gibi dergiler çıkararak o resimli ay boşluğunu dolduruyor. Ee, Zekeriya Bey'in Sinop'ta 3 e, yıl kaldığını biliyoruz Kalebent olarak ki Sebah hanım tam bu 3 yılı gerçekten gazetecilik deneyimi edinerek geçiriyor. 1928'den sonra dergide edebiyat konularının ağırlık kazanması ancak bunu da sola kayarak yapar kayarak yapmaları gerçekten çok önemli bir Ee, ne diyeyim size kampanyaya da kapı açacaktır. Derginin yazarlarından biri Zekeriya Bey'in mahkum olduğu davada da kıyabında 15 yıl kürek cezası verilen Nazım Hikmet'tir. Ee, çünkü Nazım Hikmet'in e, başlattığı putları yıkıyoruz kampanyasını e, bir başka programa e, devam ederek devam e, bırakarak devam edeceğim izninizle. Sabiha'nın bu yıllarda 1919 1923 yılları arasında eşiyle birlikte gittiği Amerika'daki Kolombiya Üniversitesi'nde e, aldığı eğitimlerin, o, o çevrelerde tanıştığı kişilerin okuduğu kitapların da etkisiyle sosyalizme e, yönelik e, ilgisini e, bazı çevirilerle e, de e, gösterecektir. Kavutski'den Sınıf Kavgası, Babel'den Kadın ve Sosyalizm, Adoratski'den Diyalektik Materyalizm ve Leninizm Nazari Temeli, Molotov'dan Yeni Sovyet Rusya ve Esas Teşkilatı Kanunu başlıklı eserleri 1934-1936 arasında çevirmesi bunun işaretidir. 1936 yılında çıkardığı ve tek sayı yayınlanabilen Projektör adlı dergi, Nasıl bir çizgi izleyeceğini eğer yaşamasına izin verilseydi anlamak dergideki bazı başlıklardan rahatça anlaşılıyor. Örneğin Habeşistan'a tankla medeniyet götüren kardinal Sabirha Zekeriya imzasıyla son Çin meselesi Fırat adlı bir takma Adlı bir yazar tarafından yazılmış besbelli. Emperyalizm, kolonicilik ve medeniyet. Yine Fırat yazmış bunu. Fransa'daki halkçı cephe ve programı A. Kartal. <gülüyor> Ancak dediğim gibi e, gazete e, bu yayın sürmüyor. Gerekçe de Sabiha Sertel'in yine bu sayıda. Ve bu sanımlar niçin susuyorsunuz başlıklı yazısında... Ee, çalışan kadınlardan yol vergisi alınmasını öngören bir yasa tasarısı ile ilgili eleştirileri. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya e, Sabiha Sertele dergiyi yasaklarken şöyle demiş. Bu komünizm propagandası değil de nedir? Sen hem işçi kadınları tahrik ediyor hem de mebus bayanları vazifelerini yapmamakla suçlandırıyorsun. İşte halk bu yazıya kulak asar onun için toplattım. Serteller 1936 yılında İş Bankası tarafından İstanbul'da çıkartılmaya başlanan TAM gazetesi ve matbaasını e, Halil Lütfi IV. Ahmet Emin Yalman ve kardeşi Rıfat Yalman'ın da içinde bulunduğu bir ortaklık olarak devr aldıktan sonra e, yeniden e, bu e, eleştirel e, gazetecilik serüveninde e, bir e, mevzi e, edinmiş oluyorlar. Gazetenin e, bu Tan gazetesinin köşe yazarları arasında Burhan Felek, Fikret Adil, Şevşek Şefik, Refii Cevat Ulunay, Refik Halit gibi çok önemli yazarlar e, var. E, Sabiha Hanım Hanım'da Görüşler adlı köşesinde e, sağcı e, özür dilerim e, yazıyor. E, onun deyimiyle e, gazete bu kadrosuyla sağcıdan dinciye, e, değişik renkte solculardan Efendim liberallere uzanan yazı kadrosu ile bir Babül Kulesi gibi. Ancak bu Babül Kulesi'nde yine Sabiha Hanım'ın sesi e, kulakları tırmalıyor. Bu yüzden de yazıları Ahmet Emin Yalman'ın sansüründen geçiyor. Bu elbette çok uzun sürmüyor bu e, böyle, bu atmosferde ya, yayıncılık yapmak. E, Sertel ve dördüncü bir süre sonra Yalman'la yollarını ayırıyorlar. Sonra bunu Burhan Felek ve Refik Cevat Ulunay da izliyor hatta Refik Alit de ayrılıyor gazeteden ve sorumluluk Zekeriya Serten'in üstüne kalınca Sabiha Hanım sürekli yazı yazmaya başlıyor. Gazetenin yayın politikasında Sovyet dostluğu, savaş karşıtlığı, antifaşizm ve tek parti iktidarına karşı gerçek bir demokrasi talebi öne çıkıyor. E, biliyorsunuz artık e, savaş e, tam tamları e, çalıyor Avrupa'da ve Türkiye'de bunun e, endişesini korkusunu e, yoğun bir şekilde yaşıyor e, savaşın ilk yıllarında Nazizm aleyhine yayınları nedeniyle Alman firmaları TAN'a verdikleri reklamları kesince e, gazete şöyle bir sendelliyor. Özellikle Bayar firması bunlar arasında çok e, işte öne çıkıyor, adeta tehdit ediyor e, gazeteyi. Sabih Hanım'ın bu e, faşizme ve milliyetçiliğe karşı yoğun e, savaşı, O dönem Almanlarla e, perde arkasından ilişkiler sürdüren e, ön yüzde de e, oldukça açık bir şekilde flirt eden e, iktidarın e, iktidar rahatsız ediyor. Basın yayın müdürlüğü üç kez Sabiha Hanım'ı yazı yazmaktan men ediyor. Hatta 41 yılının başında tam kapatılıyor ve bir daha yayınlanması ancak Sabiha Hanım'ın yazmaması şartına. Bağlanıyor. Sadece bu tabii ki gazetenin kapatılması vesaire değil, mahkemeler, ifadeler vesaireler gibi birçok baskı aracı da kullanılıyor. Ee, Sabiha Sertel bu soruşturma geçirdiği yazılardan biri, şair, özür dilerim, dinle ilgili bir konuda olduğu için, daha doğrusu Tevfik Fikret hakkında yazılıyor. Yazdığı yazılarda Yeni Sabah Gazetesi ve Sebir Reşat e, dergi sahibi Eşref Edip Hoca'ya göya e, hakaret ettiği için yargılanmıştı. Bunu e, şöyle e, açıklıyor mahkemede bir savunmasını şöyle yapıyor. Tevfik Fikret'in ideolojisini ele alıyor. Bu ideolojinin zaman zaman tartışmaları sebep olduğunu, ateist bir şairin dindar kimselerin hislerini rencide ettiğini, bu sebeple buna karşı koymalarının bir suç olmadığını iddia ediyor. E, Eşref Edip Hoca fakat diyor Sabih Hanım Tevfik Fikret'in yaşadığı devirde bile bu inançlar serbestçe savunulmuştur Fikret hiçbir mahkemede hesap vermek zorunda kalmamıştır ölümünden 28 yıl sonra Cumhuriyet devrinde bu inançların hakarete uğraması memleketimiz için utanç vericidir. Öteden beri ilerici, insaniyetçi şairlerle gericiler, softalar arasında bir ideoloji tartışması olan bu konunun zamanımızda ele alınması politik amaçlara dayanıyor. Tevfik Fikret'in insaniyetçi ideolojisine vurmak amacının arkasında ırkçı, nazi fikirler gizleniyor. Mahkeme neyse ki bu savunmayı yerinde bulmuş ve e, hakaret unsuru olmadığı gerekçesiyle Sabiha Hanım'ı beraat ettirmiş. Sab hanım bu minvaldeki yazılarına hiç yılmadan hiç, Korkmadan devam ediyor. Faşizmin ırkçı olduğunu, nazizmin işte insanlık için büyük bir tehlike olduğunu, komünizm düşmanı olduğunu her yazısında dile getirmeye çalışıyor. Ama basında da ona yönelik tepkiler çok artıyor bu dönemde ve buna karşılık 6 Mayıs 1945 tarihli örneğin. Dilimin nihayet dilimi kesemedi başlıklı yazısında e, şöyle diyor e, şöyle anlatıyor e, Sabia Hanım bu e, durumu. 1937 yılında bir Alman kadın gazeteci bana göbelsin size selam var. Eğer bir gün elime geçerse dilini keseceğim dedi. Göbels o zamanlar dilimi kesemedi fakat Ankara Caddesindeki köpeklerini üzerime saldırdı. Şimdi bu bir metafor veya analoji veya perdeleme e, olduğu için bu Göbels bana şunu dedi. Göbels'in e, köpekleri e, gibi şeyler kullandığı için e, Hakkı Tarıkus buna soruyor. Kimdir bu Bağbali'nin köpekleri diyor. O da e, ona cevaben yazdığı 31 Mayıs e, 1945 tarihli yazısında e, Hakkı Tarıkus'a... E, Şöyle bir ders veriyor. Bana dönme bolşevik dudusu vatan haini diye haykırdılar. Ben gazete sütunlarında mahkeme salonlarında bana bir köpek gibi saldıran faşistlere karşı konuştum. Fakat zaten aliniz sustunuz. O günler neredeydiniz de şimdi bana bunu soruyorsunuz diye devam ediyor. Ee, Tam gazetesinin e, demokrasi basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, efendim, toprak reformu gibi ki o tarihlerde mecliste bunun görüşmeleri yapılıyor. Ve o reformun aslında e, işte hiçbir zaman yoksul köylüleri, topraksız köylüleri e, kollamayacağı e, anlaşılmış bir durumda. Bunları eleştirilen yazılar yazdıkça iktidar yanlısı basınında yapılıyor. E, Özellikle Sabih Hanım'a kadın olduğu için e, saldırıları son derece e, çirkin bir hale dönüşüyor. Genel olarak örneğin e, tasviri başhazarı Ziya Ebu Ziya gibi tan Moskova ile işbirliği yapan kulağı Moskova'da ağzı İstanbul'da bir gazetedir ya da efendime söyleyeyim. Akşam Gazetesi'nin dediği gibi Moskova'nın icat ettiği itamları kullanan Bayan Sabiha'nın istediği sadece komünistliktir. Ve a, Tanin yazarı Hüseyin Cahit Yalçı'nın e, Tan ve Moskova Radyosu'nun yayınlarının tarz, şekil ve ruh bakımından aynı olduğunu e, söylemesi gibi ifadeler elbette e, siyasi eleştiri diye kabul edilip görmezden gelinebilir. Ancak <gülüyor> Tanin... Örneğin şuursuz bir Moskova papağanı gibi e, Sabiha Sertel'e biraz daha e, tonlamayı arttırırken e, akşam gazetesi Bulgaristan ve Yugoslavya'daki kızıl rejimlere ağzının suyu akıyor. Biz bunlardan tiksiniyoruz diyerek e, çıtayı, hakaret çıtasını yükseltiyor. E, Vakit gazetesi yazarı Asım Uz e, da Sabiha Sertel'den tiksindiğini söylüyor. E, tan'ın bayrağında ay yıldız değil orak çekiç olduğunu iddia eden tasvir yazarı Orhan Seyfi Orhon e, din propagandası yapan dervişler gibi tekkesini Baba Ali Caddesi'ne kurmuş mezhebini gizli gizli yaymaya çalışmada devleti yıkmayı halkı ayaklandırmayı ızdırapları kinleri gıcıklamaya çalışıyor. O dervişlerden daha az. Mutasıp değil kendinden olmayanları kılıçtan geçirmeye hazırlanıyorum diyerek adeta Sabiha Hanım'ı e, arslanların, kaplanların, sırtlanların ağzına atarken e, ah, akşam gazetesi Hazreti Sabiha derviş vahdetinin zihniyet bakımından ta kendisidir. Şeriatçı derviş vahşet, vahdedi kara irtica uğruna kılıç çekmiş Allah Allah diye etrafına saldırırdı. Bolşevik müridesi derviş Sabiha kızıl din uğruna kaleme sarılmış tepiniyor. Haroşo kızıl ihtilal diye yazıyordu. En sonunda Vakit Gazetesi 3 Eylül 1945 tarihli yazısında seviyeyi iyice düşürdü. Şöyle diyor yazar. Ayıp yerlerini ortaya açıp çıkıvermiş bir mütereddi yani soysuz tasavvur ediniz. Beyaz başörtülü neler? bu çirkin manzarayı nasıl bir çığlıkla karşılarlar, nasıl elleriyle gözlerini kaparlarsa biz de tam köşesinde bir sulu kule kuran bu kalem şirreti önünde tiksinti duyuyoruz. O utanmıyor, biz utanıyoruz. 1 Aralık 1945 günü yayın hayatına başlayan ve sadece bir sayı çıkabilen Görüşler Dergisi'nin varlığı, yazarları, daha ilk sayısında gördüğü büyük ilgi bu çevreleri daha da bir azdırmıştı. Kimler yoktu ki bu gazetenin ilk sayısının ön sayfasındaki listede? Celal Bayar, Tevfik Rüştü Aras, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Cami Baykurt, Pertem Naili, Boratav, Behice Boran, Mediha ve Niyazi Berkes, Hulusi Şerif, Sinan Cemgil, A Esat Adil Müstecaplıoğlu, Özür dilerim Adnan Cemgil, nereden çıktı Sinan Cemgil, Muvaffak Şeref, Sabire Dost Doğru, Sabattin Ali, Kemal Bilbaşar, Aziz Nesin ve Naili. Ve nokta diyor kim olduğunu şimdi çıkartamadım. E, Adnan Cemgil Sinan Cemgil'in babası tabii büyük bir hata yapmadım ama nedense öyle gül verdi aklıma birden. Bu e, görüşler dergisinin e, e, hemen ardından işte tarihe e, resmi tarihçilerin tan olayı diye geçirdiği benim Tan matbaası, Tan gazetesi baskını, hatta pogromu dediğim o çok korkunç olay yaşandı. Sabiha Sertel 3 Aralık'ta Tan gazetesinde muva, muvafakatin, <gülüyor> çok zor okudum yine, feryadı başlıklı bir, Yazı yazmıştı. Yazıda e, halk partisi mecliste e, çoğunluk değil ittifak partisidir. Ancak müttefikler arasında 5-10 kişi muhalefete geçmiştir. Bu muhaliflerin seste millete neden sonra işte meclis müzakerelerinin gazetelerde yayınlanmasından sonra aksetmeye başladı. İşte şimdiye kadar kanun dairesinde serbest olan matbuatın artık kanun dairesinin ağzına kilit tıkılmıştır diyor. Ve bu. E, matbuat kanunundan matbuat umu müdürlüğünün emirnamelerinden şikayet ediyordu. Şimdi diyor Türk matbuatı içinde bir iki gazete hakiki manasıyla bir hürriyet ve demokrasinin yerine getirilmesi su istimallerin aşırı karın önlenmesi halkın kaderine hakim olması için bütün devlet mekanizmalarını kontrol etmesi için muhalefete geçiyor diyor ama buna karşı çok büyük bir baskı ve zulümle karşılaşıyor. Mecliste muhalifler mi konuşuyor bu muvafakat derhal Radyosunun parazit düğmesine basıyor. Ayak sesleri, kürsüde kapak, kürsü kapakları çalınıyor, ıslıklar çalınıyor. Tıpkı harp senelerinde radyoların hakikati boğmak için bir intizam yaptıkları parazit gibi diyor ve devam ediyor. Ee, aynı gün Hüseyin Cahit Yalçın'ın 3 Aralık e, yani e, 1945 gününde Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesinde sayfayı baştan başa büyük puntolarla dizilmiş Kalkın Ey Ehli Vatan başlıklı yazısı ise şöyleydi ki bu yazı biraz sonra anlatacağım olayın işaret fişeğiydi, kışkırtıcı çağrısı idi bir anlamda. Şöyle diyor Hüseyin Cahit. Büyük vatansever Namık Kemal'in sesi bugün parolasıdır. Kalk ey ehli vatan mücadele başlıyor ve başlamak lazım. Çünkü en azgın ve insafsız bir propagandanın Türk vatandaşlarının ruhuna her gün en yıkıcı, yeis verici, ümit kırıcı bir propaganda zehrini dökmesine müsaade edemeyiz. Bir vatan sahibi olmak bu vatanın içinde hür ve müstakil yaşamak isteyen her Türk bu propagandaya karşı koymaya mecburdur. Görüşler Dergisi'ni açıp da Bayan Sertel'in Zincirli Hürriyet Makalesi Okuduğum zaman sayfayı süsleyen bu kıpkızıl demirlerle bize nasıl bir hürriyet hazırlamak istediklerini derhal anladım. Bayan Sertel şöyle diyor. Hür insanlar cemiyetinin en büyük şiarı geniş halk kitlelerinin menfaati için icap ederse şahsi menfaatlerini feda etmektir. Komünist edebiyatı ile meşgul olmamış olanlar bu satırların altında gizlenen manayı gözden kaçırabilir. Geniş halk kitlelerinin menfaati namına hürriyetlerin feda edildiği yer Rusya'dır. ...bunları susturmak için cevap vermek hükümete düşmez. Söz eli kalem tutan gazetecilerin ve hür vatandaşlarındır. Sabiha Sertel'in dediği gibi Hüseyin Cahit kalkın ey ehli vatan diyerek... ...kanunları devlet nizamını çiğniyor, gençleri vatandaşlara ayaklanmaya çağırıyordu... Namık Kemal kalkın ey ehli vatan dediği zaman milleti Abdülhamit saltanatına, diktatörlüğüne karşı çağırmıştı. Hüseyin Cahit Yalçın ise vatandaşları hürriyet için, demokrasi için savaşanlara karşı kıyama çağırıyordu. Bu çağrı e, elbette karşılık buldu çünkü epeydir hazırlanıyorlardı e, olaya. E, bunu... E, Zekeriya Sertel'in hatıratından da aktaracağım ama ondan önce olayların içinde olan bir kişiden Tasvir Gazetesi'nin istihbarat şefi Tekin Erer'den Erer'in sözlerini aktarmak istiyorum. Kendisi basında Kavgalar kitabında bu olayı anlatıyor. Erer'e göre Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı ki biliyorsunuz o tarihte henüz başka bir parti yok. Tek parti dönemi hala sürüyor. 3 Aralık akşamı pazartesiymiş günlerden talebe yurtlarına gerekli talimatı vermiş ve ertesi sabahtan gazetesi aleyhinde büyük bir nümayiş yapılacağını bildirmişti. Gazetesinin yazı işleri müdürü Nejet Baytok da e, kendisine gazete ertesi sabah erken gelmesini, komünist neşriyatı yapan gazeteler aleyhine büyük bir nümayiş hazırlandığını, bu haberin bir balon da olabileceğini dolayısıyla kimseye bir şey söylememesini tembih etmişti. 4 Aralık Salı sabahı erkenden üniversite bahçesine gitmişti Tahsin Eker. Ellerinde bayraklar olduğu halde talebeler yavaş yavaş toplanıyordu diyor. Birçoklarının ellerinde Atatürk ve İnönü'nün çerçeveli fotoğrafları vardı. Kısa zamanda kalabalık 10-15 bin kişiyi buldu. Saat 9.30'da kalabalık bir sel gibi Beyazıt meydanından çarşı kapı istikametine yürüyüşe geçti. Tan gazetesine giderken Cağaloğlu yokuşunun başında bulunan ve komünizme ait kitaplar satan ABC Kitabevi birkaç dakika içinde yok edildi diyor Eker. Bundan sonra Tan gazetesine girildi. Bir taraftan kahrolsun komünizm, kahrolsun serterler diye e, sloganlar atılırken rotatifler, linotip dizgi makineleri, hurufat, mürettiphaneye ait malzemeler, makinalar, ardından kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler Çekmecelerdeki evraklar, raflardaki kitaplar lime lime ediliyor. Kağıt bobinleri sokağa çıkarak sirkeciye doğru yuvarlanıyordu. Bazı gençler diyor Tahsin Eker, binayı ateşe vermeye çalıştılar ama diyor kalabalığın çokluğundan bunu başaramadılar. Herkes kaçışırken doğal olarak gazetenin sahiplerinden Halil Lütfü IV. meşhur Tutumluluğu dolayısıyla diyor binanın yanından uğraşmayan tek kişi olmuştu. Yani malına zarar gelmesin diye ayrılmadığını ima ediyor. Ama ben buna çok katılmıyorum. Neyse e, Tan gazetesinin karşısında Hofer İlancılık şirketinin penceresinden e, gazetenin ve binanın nasıl tahrip edildiğini kalbi sızayarak seyretmiş Halil Lütfü Bey. E, 1 Aralık e, Tanin gazetesinin yazı işleri müdürü Murat Sertoğlu'na demiş ki Hüseyin Cahide söyle 31 Mart'ta kendi başına neler gelmişse benim başıma da onlar geliyor. E, kastettiği 1999'daki ünlü 31 Mart olayı Hüseyin Cahit orada neredeyse linç tehlikesi geçirmişti. E, kalabalık e, La Türki ve Yeni Dünya matbaalarına yöneldiğinde ki e, bunlar da işte komünist e, içerikli yayınlar yaptığı için. E, O, epeydir e, okun ucundaydılar, namlunun ucundaydılar. E, yöneldiğinde kitle bir an durmak zorunda kalıyor. Çünkü e, bu matbaaların yakınındaki Rus sefaretinin korunması için e, ne hikmetse valilik itfaiye teşkilatını oraya yönlendirmiş. Yani olayları önlemek değil de bir yangın çıkarırlarsa yangını söndürmek e, maksadı ile bu yüzden biraz kalabalık. İşte duraksıyor fakat hemen toparlıyorlar kendilerini. İtfaiyecilere hücum ediyorlar. Ellerindeki hortumları alıp bizzat itfaiyecilerin üstüne sıkmaya başlıyorlar. Ve sonunda o karkışadan yararlananlar yeni dünya matbaasını verip birkaç dakika içinde bu matbaayı da yerle yeksan ediyorlar. Sonra tünelde soğur neşriyat yapan Eee işte kitapçılar basılıyor. O zamanlar diyor Tahsin Bey bazı bakkali ve mağazaların isimleri tan levhalarını taşıyordu diyor. Hani burada Tan gazetesi satılır manasına. Bunlar diyor Babail'deki hadiseyi duyar duymaz levhalarını indirmişler veya kazımışlardı. Karaköy'deki Tan mezecisi Petro buna meydan bulamadığı için baştaki T harfinin üzerine yağlı boya ile C harfi yazmış. Böylece tan mezecisi can mezecisi olmuştu diyor. Hani bunlar böyle yüzde gülümseme yaratan hikayeler gibi görünüyor ama olayın ne kadar korkunç vahim olduğunu umarım e, unutmuyorsunuzdur dinlerken. E, Tahsin Bey devam ediyor. Gençler daha sonra diyor tasvir gazetesine geldiler. Cihat babanı Ziyad Ebu Ziya'yı ve Oron Seyfi Oron da Peyami Safayı istiyorlardı. Yani istiyorlardı dediği çıksınlar karşılarına ve onları coşturacak nutuklar atsınlar diye. Çünkü zaten bu kişilerin kışkırtmalarıyla e, bu... E, olaylar yaşanmaya başlamıştı. E, tesadüfen diyor gazette Mitat benden başka kimse yoktu. Mitat Bey diyor bir iki kısa cümleyle balkondan onlara diyor e, tebrik etti ilk gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. E, ondan sonra diyor gençler ayrıldılar. Tanin'e giderek Hüseyin Cahit'i e, işte çağırdılar. Hüseyin Cahit Bey de gazette değildi tabii. Kışkırtması kolay ama o gençlerin karşısına Çıkarak bu olayın sorumluluğunu üstlenmesi zor ee, anlıyoruz kendisini. Ee, sonuçta e, öğleden sonra 15'e doğru işte bütün bu işte şey tezahürat, meeting e, olayı da bitiyor ve ortada e, tahrip edilmiş matbaalar, e, sokaklarda e, yuvarlanan kağıt bobinleri, kırılmış camlar dağıtılmış matbaa malzemeleri var ve bu tarihten itibaren Mehmet Zekeriya ve Sabiha Sertel çiftinin Türkiye'deki gazetecilik e, hayatı da sona ermiş oluyor. Burada demiştim ya Zekeriya Sertel'in de hatıratından aktarılacak şeyler var. Genel olarak o bu hikayeyi kendi e, tabii o, o şey, olayların gelişmesi aşamasında yok. E, matbaaya saldırı sırasında maruz kaldığı andan itibaren anlatıyor. O da diyor işte e, hazırladıkları baltalar, balyozlar ve kırmızı mürekkep şişeleriyle matbaaya saldırdılar. E, oradaki diyor polisler olan bitene seyirci kaldılar. Göstericiler işte baltalarla... Balyozlarla makinaları kırdılar. E, elene geçenleri yakıp yıklar. Sonra diyor burası önemli. Ellerindeki kırmızı boya şişeleriyle serteller nerede? Naralarıyla bizleri aramaya koyuldular. Amaçları bizi çırılçıplak soyup üzerimize kırmızı boya dökmek. Ve sonra önlerine katıp sokaklarda işte kızıllar diye gezdirmekti. Bütün bunlar... Polisin gözü önünde oluyordu, göstericiler bizleri bulamayınca diye devam ediyor, diğer e, hikayeleri e, anlatıyor e, aynen Tahsin Eker gibi. E, e, bundan sonrasını Sabiha Sertel'in e, ağzından dinleyelim. Günümüzde gördüğümüz boyutlara varan vandalizmin ilk uygulanışı böylece milli şefin zamanında onun partisinin planlamasıyla ve onun hükümetinin bilgisi altında gözleri önünde olmuştur. Tepkiler de ilginç. Ankara Caddesi basını cümbüş içinde Bayar Menderes köprülü birer bildiriyle yazı vaat ettikleri, ettiklerini yalanladılar. Aras'tan ses yok. Mareşal yani Fevzi Çakmak'ta. Dan da ne bir ses ne bir nefes. Bu demokrasi şampiyonları bu vandalizm yönteminin uygulanmasının arkasından ne geleceğini anladıklarından sus pus olmuşlardı. Vurma yönteminin uygulanışının etkileri şunlar oldu. 1. Milli şeflik rejiminin karşısına çıkacak gibi gözüken sol liberal cephenin sadece bir G harfini kullanmakta bile dağıtılabilecek denli güçsüzlüğünü göstermiş oldu. 2- Bu cephe gibi gözüken ve zaten şefin partisinde olup da istedikleri yerlere gelemediklerinden ayrılan kişilerin kolayca ürkütülebileceği ve uzlaşma ortasına takılabileceklerini gösterdi. 3- Görüşler dergisi önündeki cephenin arkasında olduklarından kuşkalınan lan, lan, pardon, solcu aydınları listeleyerek tanıtıyor. Tescil ediyorlardı 4 belki de en ilginç sonuç az sonra bütün bunlardan arınmış olarak 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin resmen kurulması oldu. Sabiha Hanım'a göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerici gazetelerde yapılan tenkitlere karşı bu baltalı balyozlu karşı koyma hareketi ancak faşist Almanya'da görülen barbarlık hareketinden, hareketlerine benziyordu fikir ve tartışma alanında Yenemediklerini, matbaalarını kırarak, yıkarak, susturmak faşist bir metottu. Çünkü Sertel e, Tan olaylarının hükümet tarafından bilinçli olarak organize edildiğini ve amacının İnönü'nün Amerika'dan destek bulmak olduğunu, Amerika'dan kredi almak pahasına, memleketi Amerika'nın kuyruğuna takmaya hazırlandığını söylüyordu. Ona göre ilericilere karşı alınan bu şiddete tedbir Amerikan emperyalizmine verilen bir Tavizdi. Ee, dediğim gibi Sabiha Hanım'ın e, ve Zekeriya Bey'in gazetecilik hayatı bu olayla bu baskınla son bulmuştu. 4 Aralık e, 1945 günlü TAN'daki e, gazeteden değil Umumi Efkardan Korkmalı başlıklı yazısı. Sabia Sertel'in Türkiye'de yazdığı son yazı olmuştu. Sabia Hanım, özür dilerim Zekeriya Sertel, e, anlarında şöyle der: e, Kanun adına, hükümet adına, memleket adına yüz kızartıcı bu rezalet sayılabilecek olan bu 4 Aralık olayından ötürü sonunda kim tutuklandı bilir misiniz? Biz. Yani ben, eşim Sabiha Sertel ve Cami Baykurt bu olayın sorumlusu ve suçlusu olarak biz hapse atadık ve biz mahkemeye verildik. Şaşırmamışsınızdır tahminimce. Dava sonunda Sertel'ler birer yıl Cami Baykurt'ta 10 ay ceza almıştı. O herhalde sorumlu müdür olduğu için. Fakat 14 Mayıs'ta Yargıtay bu kararı bozmuş ve Sertel'ler 3 ay hapis yattıktan sonra özgürlüklerine Kavuşmuşlardı neyse ki yani bugünkü kadar e, ağır değildi verilen cezalar e, Sabiha Hanım cezaevinde kaldığı sıralarda 50 yaşında 1895 doğumlu hatırlarsanız e, Sonuçta e, bu Türkiye'de kendilerine artık e, hayat hakkı tanınmayacağını e, çok derin bir şekilde idrak etmişlerdi 1950 yılında çift Paris'e yerleşmek üzere Türkiye'yi terk etti. Paris, Budapeş'te ve Moskova, Bakü gibi çeşitli şehirlerde yaşadılar. Çift bu dönemdeki arada biliyorsunuz 1950-60 arasında Demokrat Parti iktidarı gövya başlarda biraz liberalleşme ama ondan sonra yine tek parti döneminden Daha ağır bir basın, gazeteci, e, demokrasi düşmanlığı, 1960 darbesiyle yeniden ümitlenme, e, 1961 Anayasası'nın özgürlük ruhunun e, etkisiyle özellikle. Ama ardından yine e, iplerin e, iktidar tarafından toparlanması, e, bu e, demokrasi e, genişlemeleri döneminde iktidara, e, ülkeye dönmek üzere izin vermesi talebiyle birkaç kez başvurdukları halde bu başvuruları e, ne Demokrat Parti ne e, darbeciler ne onları izleyen işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidar tarafından kabul edildiğinden Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel bir daha ana vatanlarına yurtlarına dönememişler. Sabiha'nın 1968 yılında Bakü'de Ee, akciğer kanserinden vefat etmiş. Ee, 2 Eylül 1968 diye öz özür dilerim düzelteyim. Ee, Zekeriya Bey de 11 Mart 1980'de Paris'te e, hayata veda etmişti. Evet e, hızlı hızlı zamanı e, iyi değerlendirmek e, endişesiyle belki her zaman yaptığım gibi e, gereksiz bilgilerle de sizi bir parça yorarak bu önemli olayı anlatmaya çalıştım içinde bulunduğumuz dönemde belki henüz baltalar balyozlar ellerinde ellerine ne alınarak matbaalara gazetelere saldırmıyor siyasilerin kışkırttığı kitleler ama artık bu işleri yapacak kanunlar yargıçlar, savcılar emniyet teşkilatı istihbaratçılar var sanıyorum daha temiz yoldan susturuluyor e, muhalifler. E, önümüzdeki haftaya eğer başımıza bir iş gelmezse artık öyle diyoruz. E, gerek pandemi dolayısıyla gerekse ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik hava dolayısıyla bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum.